0: وكذلك يقول قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون سورة المائدة فما أوضح المقصود من هذه الآية وما أظهر برهان حجية الآيات المنزلة ولقد نزلت هذه الآية في وقت كان فيه الكفار يؤذون المسلمين وينسبون إليهم الكفر كما كانوا ينسبون لأصحاب حضرته بأنهم صاروا كافرين بالله ومؤمنين وموقنين بساحر كذاب وفي صدر الإسلام لما كان الأمر بحسب الظاهر لم تكن له قوة فإنهم كانوا كلما لقوا أصحاب تلك الحذرة في أي مقام ومكان كانوا يعملون على نهاية الأذية والزجر والرجم والسب لأولئك المقبلين إلى الله فنزلت في هذا الحين هذه الآية المباركة من سماء الأحدية وعلمت أصحاب تلك الحذرة ببرهان واضح ودليل لائح أن يقولوا للكافرين والمشركين هل تؤذوننا وتظلموننا وما صدر منا عمل؟ إلا إن آمنا بالله وآياته النازلة علينا من لسان محمد وكذلك آمنا بالآيات النازلة على أنبيائه من قبل بحيث يكون المقصود أن ما علينا تقصير إلا أننا اعتبرنا الآيات الجديدة البديعة الإلهية النازلة على محمد والآيات النازلة من قبل على الأنبياء بأنها جميعها من عند الله وصدقنا بها وأذعنا لها هذا هو الدليل الذي علمه سلطان الأحادية لعباده مع ذلك هل من الجائز أن يعرضوا عن هذه الآيات البديعة التي أحاطت الشرق والغرب ويعد أنفسهم من أهل الإيمان أو إنهم يؤمنون بأن منزل الآيات لا يحسب المقرين بها من أهل الإيمان بناء على هذا الاستدلال الذي قرره حاشا ثم حاشا أن يطرد المقبلين إلى آيات الأحدية والمقربين والمقرين بها عن أبواب رحمته أو يهدد المتمسكين بالحجة المثبتة إذ إنه مثبت بالحق بآياته ومحقق الأمر بكلماته وإنه لهو المقتدر المهيمن القدير وكذلك يقول عز من قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فسلموه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين سورة الأنعام وإن أكثر الآيات الفرقانية لدال على هذا المطلب ومشعر به وهذا العبد قد اقتصر على هذه الآيات المذكورة فانظر الآن هل ذكر في الكتاب بأجمعه أمر آخر غير الآيات التي جعلها حجة لمعرفة مظاهر جماله حتى يعترضوا ويتمسكوا به؟ بل إنه في كل المواقع قد جعل النار موعدا ومقرا للمنكرين بالآيات والمستهزئين بها كما هو معلوم والآن لو يأتي إنسان بالآلاف المؤلفة من الآيات والخطب والصحايف والمناجات دون أن يكون قد تعلمها من أحد بالعلوم الاكتسابية فبأي دليل يستدل به الذين يعرضون عنها ويحرمون أنفسهم من هذا الفيض الأكبر وماذا يقولون في الجواب من بعد عروج الروح من الجسد الظلماني أي بقولهم إنا تمسكنا بالحديث الفلاني ولما لم نجد تحقق معناه بحسب الظاهر لذا اعترضنا على مظاهر الأمر وابتعدنا عن شرائع الحق أما سمعت بأن من جملة البراهين والأدلة على أحقية بعض الأنبياء من أولي العزم كان نزول الكتاب عليهم وإن هذا لدليل مسلم به وهل يجوز مع هذا أن يعترضوا على من ظهر منه مجلدات عدة وأن يتبع في حقه أقوال شخص أحمق جمع بعض أقوال عن طريق الجهل لإلقاء الشبهة في القلوب وأصبح شيطان العصر وسبب الغفلة للعباد وإضلال من في البلاد وبذا يحرمون أنفسهم من شمس الفيض الإلهي وبصرف النظر عن هذه المراتب إذا هم احترزوا من هذه النفس القدسية وأجبروا عن هذا النفس الرحماني فإني لا أدري بمن يتمسكون وإلى أي وجه يقبلون بلى ولكل وجهه هو موليها فقد هديناك السبيلين في هذين المنهجين ثم امشي على ما تختار لنفسك وهذا قول الحق وما بعد الحق الا الضلال ومن جمله الادله على اثبات هذا الامر وأنه في كل عهد وعثر كان يظهر فيه غيب الهوية في هيكل البشرية كان يستضيء بضياء شمس النبوة ويهتدي بأنوار قمر الهداية ويفوز بلقاء الله بعض من الذين لا يعرفهم أحد وليس لهم شأن بين القوم ولا علاقة لهم بالدنيا وما فيها لهذا كان يستهزئ بهم علماء العصر وأغنياء الوقت كما يقول عن لسان أولئك الضالين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فكانوا يعترضون ويقولون لأولئك المظاهر القدسية إنه ما اتبعكم إلا أراذلنا الذين لا يعتنى بشأنهم ومقصودهم من هذا إنه لم يؤمن بكم علماء القوم ولا أغنياؤهم ولا ذو الشأن منهم وكانوا يستدلون بهذا الدليل وأمثاله على بطلان من له الحق وأما في هذا الظهور الأظهر والسلطنة العظمى فإن جمعا من العلماء الراشدين والفضلاء الكاملين والفقهاء البالغين قد رزقوا من كأس القرب والوصال وفازوا بالعناية العظمى وانقطعوا عن الكون والإمكان في سبيل المحبوب ولنذكر بعضا من أسمائهم عسى أن يكون ذلك سببا لاستقامة الأنفس المضطربة والنفوس غير المطمئنة فمن جملتهم جناب ملا حسين الذي أصبح محلا لإشراق شمس الظهور لولاه ما استوى الله على عرش رحمانيته وما استقر على كرسي صمدانيته وجناب سيد يحيى وجناب اقا سيد يحيى الذي كان وحيد عصره وفريد زمانه وملا محمد علي الزنجاني وملا علي البسطامي وملا سعيد البارفروشي، فروشي وملا نعمه الله المازندراني وملا يوسف الاردبيلي وملا مهدي الخوئي، والسيد حسين الترشيزي، وملا مهدي الكندي، وأخوه ملا باقر، وملا عبد الخالق اليزدي، وملا علي البرقاني، وأمثالهم ممن يبلغ عددهم قريبا من أربعماية نفس، أسماءهم جميعا مثبوتة في اللوح المحفوظ الإلهي، وهؤلاء كلهم قد اهتدوا بشمس الظهور واقروا وأذعنوا لها على شأن انقطع أكثرهم عن أموالهم وأهليهم وأقبلوا إلى رضا ذي الجلال وقاموا بتضحية الأرواح في سبيل المحبوب وأنفقوا جميع ما رزقوا به على شأن كانت صدورهم هدفا لسهام المخالفين ورؤوسهم زينة للسنان المشركين ولم تبقى أرض إلا وقد شربت من دم هذه الأرواح المجردة ولم يبقى سيف إلا وقد مر على رقابهم دليل صدق قولهم فعلهم فهل شهادة هذه النفوس القدسية الذين أنفقوا أرواحهم في سبيل المحبوب على هذه الكيفية والذين تحير العالم كافة من بذلهم أرواحهم ونفوسهم هل شهادتهم لا تكفي لهؤلاء العباد من أهل هذا العصر؟ وأما إنكار بعض العباد الذين يبيعون دينهم بدرهم ويبدلون البقاء بالفناء ويستبدلون كوثر القرب بالعيون المالحة، وليس لهم مراد إلا أخذ أموال الناس، كما تشاهد إن كل واحد منهم مشغول بسخار في الدنيا وبعيد عن الرب الأعلى. فانصف الآن أي الشهادتين مقبولة ومسموعة؟ الشهادة الذين وافق قولهم فعلهم وطابق ظاهرهم باطنهم على نحو تاهت العقول في أفعالهم وتحيرت النفوس في الصبارهم وبما حملت أجسادهم أم شهادة هؤلاء المعرضين الذين لا يتنفسون إلا بأهواء أنفسهم والذين ليس لهم نجاة من قفص الظنونات الباطلة والذين لا يرفعون رأسهم عن الفراش نهاراً الا للسعي في طلب الدنيا الفانيه كالخفاش الظلماني والذين لا يستريحون ليلا الا للسعي في تدبيرات الامور الدنيئه مشغولون بالتدبير النفساني وغافلون عن التقدير الالهي بالنهار يشتغلون في طلب المعاش بارواحهم وفي الليل ياخذون في تزيين اسباب الفراش ففي أي شرع وملة يجوز التمسك بإعراض هذه النفوس المحدودة، وغض الطرف عن إقبال وتصديق النفوس الذين انقطعوا في رضاء الحق عن النفس والمال والإسم والرسم والصيت والشهرة. ألم يكونوا يعتبرون من قبل أن أمر سيد الشهداء الحسين بن علي كان أعظم الأمور وأكبر الأدلة على أحقية حضرته؟ وكانوا يقولون بأنه ما حدث في العالم أمر مثله؟ وما ظهر حق بهذه الاستقامة وبهذا الظهور مع أن أمر حضرته لم يمتد لأكثر؟ من الصبح إلى الظهر ولكن هذه الأنوار المقدسة قد قضت ثمانية عشر عاماً والبلايا نازل عليهم كالمطر من جميع الجهات وهم ينفقون الروح بكل ارتياح في سبيل السبحان، بمنتهى العشق والذوق والحب والمحبة كما هو واضح ومثبوت للجميع فكيف مع هذا يعدون هذا الأمر سهلا هل ظهر في أي عصر مثل هذا الأمر الخطير وإذا لم يكن هؤلاء الأصحاب مجاهدين في الله فمن غيرهم يكون مجاهدا وهل هؤلاء كانوا طلاب عزة ومكانة وثروة وهل كان لديهم مقصد غير رضاء الله وإذا كان كل هؤلاء الأصحاب مع ما لهم من هذه الآثار العجيبة والأفعال الغريبة على الباطل فمن غيرهم يكون لائقا لدعوى الحق؟ قسما بالله إن فعلهم هذا لحجة كافية ودليل واف لجميع من على الأرض لو كان الناس في أسرار الأمر يتفكرون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سورة الشعراء وعلى على ذلك فأن علامة الصدق والكذب معلومة ومقررة في الكتاب فيجب أن يمتحن الدعاء ودعاوي كل العباد بهذا المحك الإلهي حتى يميز الصادق من الكاذب ولهذا يقول فتمنوا الموت ان كنتم صادقين سوره الجمعه فانظروا الان كيف انه مع وجود هؤلاء الشهداء الصادقين الذين نص الكتاب شاهد لهم على صدق قولهم كما رايت انهم جميعا انفقوا ارواحهم واموالهم ونساءهم واولادهم وكل ما يملكون وعرجوا إلى أعلى غرف الرضوان فهل شهادة هذه الطلعات العالية والأنفس المنقطعة في تصديق هذا الأمر العالي المتعالي تكون غير مقبولة؟ وهؤلاء القوم الذين يتركون المذهب لأجل الذهب ويحترزون عن أول ما صدر من جانب الله لأجل الجلوس في الصدر تكون شهادتهم على بطلان هذا النور اللائح جائزة ومقبولة؟ مع أن جميع الناس قد عرفوهم وعلموا من أطوارهم أنهم لا يتجاوزون عن الاعتبار الظاهري الملكي بمقدار ذرة واحدة في سبيل الدين الإلهي فكيف إذا بلغ التجاوز إلى النفس والمال وغيره؟ فانظر الآن كيف أن المحك الإلهي قد فرق بنص الكتاب وميز الخالص من المغشوش، ومع ذلك هم إلى الآن غير مستشعرين، وفي نوم الغفلة مشغولون بكسب الدنيا الفانية والرياسة الظاهرية. يا ابن الإنسان، قد مضى عليك أيام واشتغلت فيها بما تهوى به نفسك من الظنون والأوهام إلى متى تكون راقدا على بساطك فارفع رأسك عن النوم فإن الشمس قد ارتفعت في وسط الزوال لعل تشرق عليك بأنوار الجمال والسلام ولكن فليعلم بأن هؤلاء العلماء والفقهاء الذين ذكروا لم يكن أحد منهم من ذوي الرياسة الظاهرة لأن من المحال أن يتبع الحق علماء العصر المقتدرون والمعروفون والجالسون على صدر الحكم والمستقرون على سرير الأمر إلا من شاء ربك فإن مثل هذا الأمر لم يظهر في العالم إلا قليلا وقليل من عبادي الشكور سورة سبأ. كما أنه لم يقبل في هذا العهد أحد من العلماء المشهورين الذين كانوا في قبضة حكمهم زمام الناس بل سعوا في دفع هذا الأمر ورده بتمام البغض والإنكار على نحو لم تسمع به أذن ولم تره عين ولقد أصدر حذرة الباب الرب الأعلى روح ما سواه فداه توقيعا مخصوصا لجميع علماء كل بلد ذكر في توقيع كل منهم مراتب إعراضه وإغماضه بالتفصيل فاعتبروا يا أولي الأبصار سورة الحشر ومقصوده من هذا الذكر هو لكي لا يعترض أهل البيان حين ظهور المستغاث في القيامة الأخرى بأنه في ظهور البيان قد آمن جمع من العلماء فلماذا لم يحصل مثله في هذا الظهور ويتمسكون والعياذ بالله بأمثال هذه الزخارف ويحرمون أنفسهم من الجمال الإلهي نعم إن هؤلاء العلماء المذكورين لم يكن أكثرهم من المعروفين وبفضل الله كانوا جميعا مقدسين عن الرياسة الظاهرة ومنزهين عن الزخارف الفانية ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء وهناك برهان آخر ودليل لا كالشمس الشمس بين الدلائل ألا وهو استقامت ذلك الجمال الأزلي على الأمر الإلهي فإنه مع كونه كان في سن الشباب فإنه قد قام مع هذا بأمر مخالف لكل أهل الأرض من الوضيع والشريف والغني والفقير والعزيز والذليل والسلطان والرعيه كما سمع بذلك الكل ولم يخف من احد ولم يعتني باي نفس فهل يكون هذا بغير امر الهي ومشيئه مثبته ربانيه قسما بالله لو يتطرق في فكر احد امر كهذا ويتخيله في نفسه لينعدم في الحين ولو يجتمع في قلبه كل القلوب، فإنه لا يتجاسر أيضًا على مثل هذا الأمر المهم إلا بإذن من الله، وأن يكون قلبه متصلًا بالفيوضات الرحمانية، ونفسه مطمئنة بالعنايات الربانية، فيا هل ترى، على ما يحملون هذا؟ اينسبونه للجنون كما نسبوه للانبياء من قبل ام يقولون بانه تعرض لهذه الامور من اجل الرياسه الظاهره وجمع زخارف الدنيا الفانيه سبحان الله انه في اول كتاب من كتبه الذي سماه قيوم الاسماء وهو اول جميع كتبه واعظمها واكبرها قد اخبر عن شهادته وفي مقام منه ذكر هذه الايه قائلا يا بقيه الله قد فديت بكل لك ورضيت السب في سبيلك وما تمنيت إلا القتل في محبتك وكفى بالله العلي معتصما قديما وكذلك في تفسير حرف الهاء تمنى لنفسه الشهادة قائلا: كأني سمعت مناديا ينادي في سري، افدي أحب الأشياء إليك في سبيل الله، كما فدى الحسين عليه السلام في سبيلي، ولولا كنت ناظرا بذلك السر الواقع، فوالذي الذي نفسي بيده. لو اجتمع ملوك الأرض لن يقدروا أن يأخذوا مني حرفا، فكيف عبيد الذي ليس لهم شأن بذلك وإنهم مطرودون، إلى أن قال: ليعلم الكل مقام صبري ورضائي وفدائي في سبيل الله فهل يمكن أن ينسب إلى صاحب هذا البيان بأنه يمشي على غير الصراط الإلهي أو أنه طلب أمراً بغير رضائه إن في هذه الآية لمكنون نسيم انقطاع بحيث إذا هب لينفق جميع هياكل الوجود أرواحهم وينقطعون عن أنفسهم فانظروا الآن إلى الناس كيف إنهم كنس ناس في أفعالهم الدنيئة وجاحدون للحق غاية الجحود بحيث يغضون الطرف عن كل هذا ويركضون خلف جيف عديدة يرتفع من بطونها ضجيج أموال المسلمين ومع هذا كم مفتريات غير لائقة ينسبونها إلى المطالع القدسية كذلك نذكر لك ما اكتسبت أيدي الذين هم كفروا وأعرضوا عن لقاء الله في يوم القيامة وعذبهم بنار شركهم وأعد لهم في الآخرة عذاباً تحترق به اجسادهم وارواحهم ذلك بانهم قالوا ان الله لم يكن قادرا على شيء وكانت يده عن الفضل مغلوله هذا وان الاستقامه على الامر حجه كبيره وبرهان عظيم كما قال خاتم الانبياء شيبتني الآي... الايتان التي كل واحدة منها مشعرة بالاستقامة على أمر الله كما قال فاستقم كما أمرت سورة هود فانظر الآن كيف قد بلغت هذه السدرة الرضوانية السبحانية أمر الله في أول شبابها وكم ظهر من الاستقامة في ذات من ذاك الجمال جمال الأحدية فانظر الآن كيف قد بلغت هذه السدرة الرضوانية السبحانية أمر الله في أول شبابها وكم ظهر من الاستقامة من ذاك الجمال جمال الأحدية بحيث إنه قام كل من على الأرض على منعه ولم يات ذلك بثمر او فائده بل كلما كان يرد منهم من الايذاء على تلك السدره سدره طوبه كلما كان يزداد شوقه ويزداد اشتعال نار حبه كل هذا واضح لا ينكره احد الى ان فدا اخيرا بروحه وصعد الى الرفيق الاعلى ومن جملة الدلائل على أحقية ظهوره، ظهور الغلبة والقدرة، والإحاطة التي أظهرها من نفسه بنفسه، مظهر الوجود، ومظهر المعبود في أكناف العالم وأقطاره. فحينما ظهر في شيراز ذاك الجمال الأزلي في سنة الستين، وكشف الغطاء، فإنه في قليل من الزمان قد ظهرت في جميع البلاد، آثار الغلبة والقدرة والسلطنة والاقتدار من ذاك الجوهر جوهر الجواهر وبحر البحور بحيث إنه قد ظهرت من كل بلد آثار وإشارات ودلالات وعلامات من تلك الشمس اللاهوتية وكم من رشحات علمية من ذلك البحر بحر العلم اللذني قد أحاط جميع الممكنات مع إن جميع العلماء وأعزة القوم في كل بلد ومدينة قد قاموا على ردهم ومنعهم وشدوا أزر الغل والحسد والظلم على دفعهم وكم من نفوس قدسية قتلوها بتهمة الظلم مع إنها كانت جواهر العدل وكم من هياكل الروح قد أهلكوها بأشد العذاب وما بدا منها إلا خالص العلم والعمل ومع كل هذا كان كل واحد من أولئك الوجودات ذاكرا ومشغولا بذكر الله إلى النفس الأخير وطائرا في هواء التسليم والرضا وقد أثر في هذه الوجودات وتصرف فيها على نحو لم يكن لهم مراد غير إرادته ولم يبغوا أمرا غير أمره رضوا برضائه وهامت قلوبهم بذكره ففكر الآن قليلا هل ظهر من أحد في الإمكان مثل هذه القدرة والإحاطة؟ فإن جميع هذه القلوب المنزهة والنفوس المقدسة قد أسرع إلى موارد القضاء بكمال الرضا وما ظهر منها في مواقع الشكاية إلا الشكران وما شهد منها في مواطن البلاء إلا الرضاء وليس بخاف على أحد مقدار الغل والبغض والعداوة الذي كان يظهره كل أهل الأرض نحو هؤلاء الأصحاب بدرجة إنهم كانوا يعدون الأذية والأذى لتلك الطلعات القدسية المعنوية التي الفوز والنجاة وسبباً للفلاح والنجاح الأبدي وهل وقع في البلاد في أي تاريخ من عهد آدم إلى الآن مثل هذه الغوغاء وهل ظهر بين العباد مثل هذه الضوضاء ومع كل هذه الأذية والإذاء فإنهم كانوا عرضة لل... لللعن من جميع الناس وهدفا لملامة كل العباد كأن الصبر قد ظهر في عالم الكون من اصطبارهم والوفاء قد وجد في أركان العالم من أفعالهم وخلاصة الكلام عليك بأن تفكر في جميع هذه الوقائع الحادثة والحكايات الواردة حتى تطلع على عظمة الأمر وسموه كي ينفخ في وجودك روح الأطمئنان بعناية الرحمن وتجلس وتستريح على سرير الإيقان وعلى وعلى كل هذه المطالب المقررة والدلائل المذكورة فالله الأحد لشاهد بأنك لو تفكر مليا لترى إن إنكار أهل الأرض وسبهم هذا ولعنهم لهؤلاء الفوارس. فوارس ميدان التسليم والانقطاع لهو أعظم دليل وأكبر حجة على أحقيتهم، وإنك في أي لحظة تتفكر باعتراضات جميع الناس من العلماء والفضلاء والجهال تزداد ثبوتا ورسوخا وتمكينا في هذا الأمر، لأن كل ما قد وقع قد أخبر به من قبل معادن العلم اللدني ومهابط الأحكام الأزلية ولو إن هذا العبد لا يريد أن يذكر الأحاديث التي وردت من قبل ولكن نظرا لمحبة ذاك الجناب نتلو عليك بضع من الروايات التي تناسب هذا المقام مع أنه في الحقيقة لا حاجة لذكرها لأن كل ما قد ذكر يكفي الأرض ومن عليها وفي الحقيقة قد ذكرت جميع الكتب وأسرارها في هذا المختصر بحيث لو يتأمل أحد قليلاً ليدرك مما ذكر, مما ذكر أسرار الكلمات الإلهية والأمور الظاهرة من ذاك السلطان الحقيقي ولكن لما لم يكن كل الناس على شأن واحد ولا من رتبة واحدة، لهذا نذكر بضع من الأحاديث حتى يكون سبباً لاستقامة الأنفس المتزلزلة واطمئنان العقول المضطربة، وكذلك لتكون الحجة الإلهية تامة وبالغة على العباد من الأعالي والأداني. Thank you.